0: Boa noite. boa noite, você que está em casa aí, boa noite, é, sejam todos muito bem-vindos a estarem aqui com a gente, e nós somos uma igreja que nós valorizamos tanto a família, né? que vai começar na Tijuca uma conferência de família no dia 26 e 27, é uma quinta e uma sexta-feira, sempre às sete e meia da noite, mesmo que você tenha filhos, você pode levar os seus filhos lá. Tá? porque vai estar tá funcionando a Cadequides. Então, quinta e sexta-feira, né vai estar presente lá o pastor Bené Gomes, né, com a esposa dele. Eu acho que a grande maioria aqui sabe quem é o pastor Bené, né, do... Tantas músicas, tantas canções que a gente já cantou aí ao longo de tanto tempo. Ele vai estar lá ministrando. Então tire pelo menos um dia para que você possa estar lá na Tijuca, você possa estar participando dessa conferência. Vai ser bom demais, ok? Não deixe de, de estar presente. Mas se você não puder, vai estar sendo transmitido também pela internet. Você pode estar acompanhando. Vai ser bênção para a tua vida. E para a tua casa, ok? E falando aí dos nossos filhos que são adolescentes, estão abertas as inscrições para o Camp Team. É um acampamento né, para adolescentes, agora de, se eu não me engano, de 10 anos aos 17, né? Você acho que essa é a faixa etária. Então, se você quiser participar, quiser que o seu filho, a sua filha participem, procura a gente no final do encontro, eu, a Márcia, ó, né, algum de nós, a gente vai te dar aí as informações que são necessárias para que você possa estar é, tá realizando essa inscrição. Vai ser um acampamento de final de semana, sexta, sábado e domingo. Então é bem curtinho, tá bom? Se você quiser enviar o teu filho, é um lugar que é um sítio aqui em Vargem Grande, no Rio de Janeiro mesmo, e é muito bom, né? As crianças recebem a ministração, né? Tem lá aquele momento de comunhão, de lazer. É bem legal, é um acampamento muito, muito, muito bom. Tá bom? Fica aqui o meu o meu convite. Coloca aí para mim, Meira, a gente tá falando aí Sobre esse tema, a gente já está falando, já tem um bom tempo, né? e a gente vai estar tá sempre falando disso, seja com esse tema, né? mais que vencedores em Cristo Jesus, ou com qualquer outro tema, porque isso precisa fazer parte na nossa vida, isso precisa estar, né? como eu tenho falado aqui, domingo após domingo, isso precisa estar entranhado no nosso coração, né? porque é dessa forma que Deus nos vê. Você pode até não se ver dessa forma, porque muitas vezes o que acontece do lado de fora que é forçar em você e em mim para querer provar por A mais B que não é nada disso. Ah, pastor, a minha conta está zerada, então como é que eu sou mais que vencedor? Ah, pastor, mas eu estou doente, como é que eu sou mais que vencedor? Ah, mas eu estou a ponto do, né, do meu casamento ruir e acabar, como é que eu sou mais do que vencedor? Às vezes nós nos vemos assim, às vezes as pressões externas, querem fazer com que você chegue a essa conclusão que é uma conclusão que não vem de Deus, é uma conclusão que vem do inferno. A maneira que Deus nos vê, a maneira que Ele nos criou, a obra da cruz, o preço que Ele pagou, a, né, que deu a vida dEle por nós, é para sim vivermos como mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus, Ele não te criou, como eu tenho falado aqui repetidamente, para você viver mal-humorado, cabisbaixo, triste, é, infelizmente, é, o que a gente às vezes observa é que muitos cristãos é, têm vivido esse tipo de vida, essa qualidade de vida, para baixo, tristes, amargurados, são reclamões, né, são murmuradores, porque estão olhando aquilo que está passando do lado de fora, o que acontece do lado de fora. E se a gente ficar nessa plataforma do lado de fora, a gente não vai experimentar uma vida que cresce, que progride, que prospera. Esse é o plano de Deus. Guarda isso nessa noite. Esse é o plano de Deus para mim, para você e para cada um de nós que somos novas criaturas. Você é nova criatura? Amém? Então esse é o plano de Deus para a tua vida, queridos. Ele nos criou, tem falado isso aqui também, para nós vivermos de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Para isso fomos criados. E não venha querer me convencer da questão da luta, porque todos nós aqui passamos por lutas. Todos nós aqui enfrentamos dificuldades. Ah? A gente não pode pegar e sentar numa mesa, vamos ver aqui quem tem mais problema. Ah, mas o meu problema é maior. Ah, mas o seu é menor. Cara, Deus não está olhando e não está nem aí para problema maior, menor, pior, melhor. Nada disso. Se veja como Deus se vê, porque uma obra foi feita na cruz do Calvário. Uma obra foi feita, foi realizada. Jesus pagou um alto preço, queridos. E não foi para você ficar né, aí pelos cantos, murmurando, chorando, já chora. Cara, não é a nossa plataforma. Nós precisamos nos posicionar de uma maneira correta. Eu tenho falado isso aqui com você. Uma posição de fé, a gente precisa abandonar certas posturas, determinados hábitos, determinadas confissões, que a gente meio que vai falando, vai vivendo, né? porque todo mundo faz, porque todo mundo fala, porque todo mundo vive, mas como eu falo para minha filha de 10 anos, nós não somos todo mundo. Estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos ao sistema desse mundo. Enquanto a gente não colocar isso para dentro do nosso coração, cara, a gente vai ficar nessa coisa achando que o evangelho, sabe, é algo penoso. Ai, como é difícil esse negócio de ser crente. Era melhor que eu estivesse lá fora, né? Mas essa é uma conclusão do inferno para a tua vida. Lá fora você estava na mão do demo, agora você está nas mãos de Deus. Deixa ele te conduzir, deixa ele te guiar, deixa ele te, te levar em vitória. E aí, queridos, o texto base, né? você já sabe, é Romanos 8,37. Paulo faz essa declaração, ele diz assim, olha, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E a gente já viu, queridos, que em todas essas coisas é que está o segredo da palavra. Ser mais do que vencedor é chover no molhado. Jesus nos tornou mais que vencedores, ele nos fez assim. A partir da obra da cruz do Calvário, a questão é essas palavras em todas estas coisas. Pastor, que todas essas coisas, que coisas são essas? Afinal de contas, que coisas são essas? Eu li também para você: Romanos 8, 35 e 36. É o que ele cita, que ele estava vivendo na época dele. Olha o que, é que ele está vivendo, o que, é que ele estava vivendo lá. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ou seja, dessa vitória, desse tempo. Desse testemunho maravilhoso. E aí ele vai anunciando: será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada era o que ele vivia. A espada estava sempre ali, ó. Na cabeça de Paulo. A perseguição, a tribulação, as injustiças, as injúrias tudo isso acontecia. E aí ele declara: olha, lembre-se do seguinte. Né? que, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo. A gente foi considerado ovelhas para o matadouro. E aí ele fala, em todas estas coisas, porém, apesar disso tudo, apesar de todas essas situações do lado de fora, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, veja, queridos, Paulo ele nos ensina que andar em vitória não significa ausência de problemas. Vou repetir, andar em vitória não significa ausência de problemas. Coloquei aqui para vocês, né? não existe vitória sem adversário ou sem tribulações. A questão é que a gente não quer passar. A questão é que a gente não quer o deserto. Só que o deserto não é lugar de derrota, o deserto não é lugar de escassez, não é. O deserto é lugar de crescimento. E quando eu e você nós passamos por ele, o uh, aleluia! Ó, a tua vida espiritual, material, de relacionamentos, ela só ó, decola. A questão é que a gente não quer passar. A gente não quer ir, a gente não quer, e precisamos, muitas vezes, precisamos. É aquela famosa lixa, né? Que o pastor Hélio fala lá, né? Tem que estar aquela lixada. Só que a carne não gosta. A carne não quer, mas para ser mais do que vencedor, eu vou precisar me submeter àquilo que ele me pede, aquilo que a palavra dele fala que eu preciso fazer, que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar, que eu preciso falar, e tem uma série de ordenanças, ok? Então, veja bem, queridos, nós sabemos disso, a vida cristã não é um mar de rosas, os desafios vão existir, as batalhas, as lutas, porém, veja, falamos isso domingo passado, o mais importante... É saber que nós somos, já fomos capacitados por Deus para encarar e vencer todos os problemas e as barreiras que se levantem contra nós. Essa capacitação vem do alto. Essa capacitação foi conquistada na cruz. Então, eu e você, nós já fomos capacitados para vencermos, para andarmos de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. E aí, no domingo passado, para a gente recapitular, né? A gente está numa batalha, se tem batalha tem inimigo, e um dos inimigos que nós comentamos aqui na semana passada é esse aí, é a tal da ansiedade. Só que na palavra de Deus, né, a gente vê vários textos, eu coloquei dois aí para vocês, o primeiro é esse aí, Paulo, mais uma vez, falando para a igreja, falando para cada um de nós, olha só, Marcelão, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não ande ansioso. Você quer ser mais que vencedor? Como é que você vai ser mais que vencedor se você vive preocupado, ansioso e tudo mais? Olha, não ande ansioso a respeito de coisa nenhuma, de problema algum, a respeito de luta alguma. Em tudo, porém, e aí ele dá a receita, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? As vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, porque eu oro a primeira vez, apresento o problema, e a partir da próxima oração é só a gratidão. Senhor, eu te agradeço pela resposta. Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho. Senhor, eu te agradeço pela nova casa. Senhor, eu te, a... eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, porque eu já sei que Deus ele já providenciou. Agora é só agradecer. E aí o verso 7 diz assim, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, porque, opa, eu já entreguei isso para ele, não é isso, não é exatamente o que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, eu já lancei sobre ele, eu não sei se você está lembrado, né, que eu estava aqui com a bolinha de tênis aqui, a gente precisa lançar, né, aqui, o meu Jesus aqui foi o Celsão, né? a gente precisa lançar, o problema é que a gente dá só um toquinho assim, que é para ficar pertinho, para a gente poder pegar o problema e colocar de volta, porque a gente não crê, a gente não acredita que o Senhor é capaz e é possível dele resolver, de Ele colocar a sua mão, de Ele fazer o um milagre, porque a gente quer dar o nosso jeito, a gente quer fazer é, do nosso jeito, da nossa maneira, porque eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu fico nesse dia eu sei e eu vou só tomando paulada, só tomando paulada, queridos. Então, olha aí, lança sobre Ele, lança sobre Jesus Cristo, Aquele que te tornou mais que vencedor a tua ansiedade. Sabe por quê? Paulo declara, eu grifei aí, ele tem cuidado da gente. Você crê nisso? Que ele tem cuidado de você? Que ele tem protegido você? Que ele tem cuidado de você? E não só de você, também tem cuidado da sua casa? Então, olha, nós falamos aqui domingo passado, né? não se distraia. Não se distraia com a pressão que se levanta contra você, porque é muito fácil, e o inferno quer tirar a minha e você da posição de mais que vencedores com distrações, com os problemas, com as situações que se levantam. E aí eu vou tomando as atitudes, né, eu vou tomando as decisões, eu vou fazendo as minhas escolhas sem parâmetro algum da palavra de Deus, sem nenhum lastro né, do Espírito Santo falar, cara, faz isso ou não faz aquilo. Ok? Então, quando a gente se encontra em meio a lutas, em meio a adversidades, o verdadeiro problema não é o que acontece à minha volta. E sim, como aquilo que acontece à minha volta atinge o meu interior, porque do lado de fora vai pipocar tudo, vai pipocar tudo, vai acontecer um monte de coisas. Mas como é que o meu interior tem absorvido isso? Como é que eu tenho reagido, queridos? É a palavra que tem prevalecido ou é aquilo que está do lado de fora? Ok? E aí, né? É justamente nós falamos isso né, no, no domingo passado, um coração né, ansioso é um coração frustrado, é um coração derrotado. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai trazer vitória e alegria para as nossas vidas. Então, guarda isso, porque o inferno, ele vai querer colocar você para o lado de fora. Ele vai querer levar você para o campo da ansiedade, que é justamente essa área externa para que ele venha justamente cegar a tua visão espiritual e você não venha desfrutar de uma vida vitoriosa, de uma vida de alegria. E, cara, alegria não tem nada a ver se está indo tudo bem, se está indo tudo mal. Você está falando para mim de sentimento, mas nós não fomos chamados para viver por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. É a nossa crença é o fruto do espírito que habita em nós. Então a alegria não tem a ver com o sentimento, o amor não tem a ver com o sentimento. É uma decisão, é uma escolha, independente do que eu posso estar passando ou enfrentando. Então guarda isso, queridos. Um coração ansioso vai ser sempre um coração frustrado, vai ser um coração derrotado. Então lance sobre ele a responsabilidade, como nós vimos, né? Lance sobre ele a ansiedade, como nós vimos no texto lá de Filipenses 4. É nossa responsabilidade, queridos, é minha responsabilidade não viver ansioso, não viver inquieto, é nossa responsabilidade. Né? E a ordem de Deus, a gente já viu, Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma, não ficou nada de fora, absolutamente nada ficou de fora desse texto, não andeis ansiosos. E quando a gente decide não se entregar à ansiedade, aí chega o verso 7 para nos abençoar. E a paz de Deus, que excede é, todo entendimento, guardará o quê? O teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E aí nós terminamos falando, domingo passado, né? que a questão é o seguinte, quem, para quem a gente clama nos momentos de dificuldade? A quem a gente tem buscado? Hoje o pastor Alexandre lê um texto que eu também gosto muito, que é de 2 Crônicas capítulo 20. O rei Josafá teve medo, tinha problemas, inimigos se levantando, pessoal se juntando ali, todos os capirotos se juntando para irem contra aquele homem. E ele teve medo. Mas a reação que ele teve foi o seguinte, não, eu vou buscar o Senhor. E mais, ele convocou todo o povo. Galera, olha só, é o seguinte, vamos buscar o Senhor. E aí a pergunta é justamente essa, em quem eu clamo nos momentos de dificuldade? Quando a minha mente está sufocada... Com pensamentos, com problemas, com pressões, com lutas. Quem eu tenho buscado? Ah, pastor, eu tenho buscado a minha tia, que ela tem uma grana violenta. Olha, eu vou te falar, como ela me, como ela me socorre. Aí ah, isso vira um hábito. Que eu tenho a tia, a tia rica, que vai me ajudar. E aí, para que eu vou confiar em Deus? Tem a tia. Tem o avô, tem o primo. Cara, não espere nada de ninguém. Espere tudo de Deus vou repetir, não espere nada de ninguém, espere tudo de Deus, de Deus nós podemos esperar, nós podemos confiar, ok? E aí nós vimos esse texto maravilhoso, querido, pastor, está na Bíblia, tá? olha só, Jeremias capítulo 33, verso 3, cara, Deus falando com a gente assim de uma maneira, sabe? Muito pessoal, imagina assim, você sentado numa pizzaria e ele do teu lado falando assim, Marcelo, fala comigo, cara, Fala comigo, porque se você falar comigo, eu vou te responder, se você me buscar, eu vou te responder, olha só, me pergunta, cara, e eu vou contar para você coisas grandiosas e maravilhosas que você nem conhece, que você nem sabe, então por que, que eu vou procurar uma pessoa, por que, que eu vou andar ansioso, por que, que eu vou ficar correndo de um lado para o outro se eu tenho a Palavra? Lembra sempre disso, é esse bate-papo maravilhoso que você tem que ter com o teu Criador, com o Deus Eterno. Então, queridos, nós terminamos com essa frase aqui domingo passado, né? Veja, o que Deus tem a dizer sobre a tribulação, sobre a luta, sobre o problema, sobre a ansiedade que você possa estar enfrentando, é o que importa. Amém. É o que Ele tem a dizer. O que Ele tem a dizer? É o que importa, é o que vale. É o que vale. É o que tem que ser aquilo que vai dirigir, aquilo que vai trazer refrigério, aquilo que vai trazer descanso para a tua vida. E não o que uma pessoa falou, não sei o quê, que eu fui procurar uma ajuda, um conselho e tal. Beleza, isso muitas vezes é válido. Às vezes quem está do lado de fora enxerga melhor a situação, não está no meio daquela confusão toda. Cara, mas... Não se esqueça, você tem Deus, você tem o um Espírito Santo para você falar, para você bater esse papo maravilhoso e Ele vai te responder, Amém. Ele vai te entregar. Então, hoje eu quero ver com vocês, queridos, né, que para vencer a gente precisa crer. Pastor, mas é simples assim? É, é simples desse jeito. Para que eu né, viva essa vida em abundância, João 10, 10, é, Romanos 8, 37, mais que vencedor, por meio daquele que... Eu preciso crer eu preciso acreditar, então veja lá, né? eu peguei esse texto aí de Mateus, capítulo 21, verso 22, veja que maravilha, né? Jesus tinha lá secado a figueira, os discípulos ficaram admirados, aquele negócio todo e tal, 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 tem essa conversa, e aí Jesus, ele solta essa frase, recebe nessa noite, você que nos acompanha pela internet, recebe nessa noite, cara, olha só, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, recebereis, diga amém! amém. Não! Não! Peguei todo mundo até pastor eu peguei aleluia glória a Deus yes. crendo crendo porque não adianta só pedir queridos não adianta só orar já me chora se eu não creio se eu não acredito que Deus ele já fez ele não fará ele já realizou então tudo que eu peço em oração crendo eu vou receber então, queridos, a gente tem visto ao longo dessa série de mensagens, caminhar com Deus para vencer é estar preparado no Espírito para enfrentar as mais variadas formas de oposições que vão se apresentar no nosso dia a dia para tentar minar a nossa fé em Deus. Eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado. Por isso nós, a gente vem para a igreja, por isso a gente vê mensagem, e a gente ouve, e a gente ouve, e ouve, e está, e tá junto. E nunca se esqueça, queridos, veja, nunca se esqueça disso, né? que o caminho da fé não é um caminho fácil, não é um caminho isento de lutas, mas é o único caminho que me dá a certeza de vitória. Guarda isso! Porque tem gente que acha que, pelo fato de nós... Né? A ah, Academia da Fé, os pregadores da fé, que todo mundo aqui vive um mar de rosas. né? Ninguém aqui tem problema. Ah, então, vou lá para a Academia da Fé, porque né? ninguém tem problema lá. Ah, é tranquilo, o pessoal lá fala de fé. Então, falei de fé, não tem problema, não. O caminho da fé não é um caminho fácil, nem um caminho isento de lutas. Mas é o único caminho que eu tenho para que eu esteja sempre certo que Deus é comigo e que a vitória sempre vem. Mas a necessidade primordial, queridos, de nós que andamos com Deus pela fé, a gente precisa edificar o nosso espírito com o conhecimento revelado da verdade. Não pode ser uma edificação mental, ok? Não pode ser uma edificação intelectual, não pode ser meramente um conhecimento bíblico, humano, sobre a palavra, porque isso tem aos montes. Tem um monte de gente que sabe Bíblia mais do que eu, mas muito mais. O cara vai me pôr no chinelo. Mas a questão não é essa. A questão é, eu tenho pego essa palavra aqui e ela tem sido espírito e vida para mim. Porque para ser mais do que vencedor, esse logos aqui precisa se transformar em rema. Precisa estar revelado, esse conhecimento precisa estar revelado. Quando a gente vê lá né, em João 8,32 que a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai trazer liberdade, essa verdade é o conhecimento revelado da palavra de Deus. A letra não vai fazer absolutamente nada, porque não tem feito. Eu fiz faculdade de teologia e a turma lá que eram meus professores não tinham vida, mas tinham a letra. E como tinham letra? Nossa, era letra até, né? não, porque lá no hebraico, não sei o quê, o cara dava volta e para cá e para lá e provava isso, provava aquilo, aquilo outro. Mas como eu já tinha feito a escola Atos, alô, quem fez Atos aí? Atos, alô, Atos. Mas como eu já tinha feito Atos, eu já estava vacinado. Então o cabra falava aquelas coisas todas e eu ficava lá. Não, não, só vou reter o que é bom, aleluia, só o que é bom. Isso, essa besteirada toda, sai para lá, não quero saber, eu só quero saber do que é bom. Conhecimento revelado, queridos, veja, né? eu coloquei aí para vocês, o conhecimento revelado né? no coração vai gerar uma certeza interior de quem nós somos em Cristo Jesus, ou seja, que nós somos mais que vencedores. Só com esse conhecimento revelado é que você vai andar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Isso precisa estar em ação, queridos, e a chave... Né? A chave para esse conhecimento revelado é a palavra de Deus através do seu Espírito Santo. Então veja, né? a verdade revelada, e eu botei aí em letras grandes, no nosso espírito é a única força capaz de enfrentar as barreiras da vida e vencê-las. Então eu preciso ter essa verdade revelada. O Espírito Santo, quando você for ler a tua Bíblia, antes de fazer isso, entregue, Senhor, fala ao meu coração. Espírito Santo, ilumina, traz iluminação ao meu Espírito daquilo que tu queres ministrar na minha vida nessa manhã, nesse dia, para que eu não tome nenhuma decisão, para que eu não fale nada que não venha de ti. Mas eu preciso ter esse conhecimento revelado, queridos, na minha vida. Veja o que está escrito lá, 1 Coríntios, na versão da Bíblia Viva, capítulo 2, verso 10 e 11. Olha só que legal. Veja o que está escrito lá, 1 Coríntios 2, 10, diz assim, Deus enviou o seu Espírito para nos informar. E o seu Espírito investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus. Olha o verso 11, a parte B. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. Então, veja, queridos, o nosso Espírito ele vai acumulando, ele vai registrando as verdades à medida que o Espírito Santo ele vai nos revelando. É mais do que letra é já estar revelado, é mais, Isaías 53, certamente ele tomou sobre si, essa letra, é? ela precisa já estar revelada no teu coração, porque quando bater a doença, quando bater a enfermidade, quando bater o diagnóstico, isso está tão revelado no teu coração, cara, que você até dá risada, você já aprendeu a se posicionar, ah, ah inferno, tu está perturbando, é? beleza, se prepara que a tua derrota vai ser grande, aleluia, porque certamente ele levou sobre si essa doença, essa enfermidade, essa dor, esse diagnóstico, isso já está revelado no coração, já saiu da letra, porque enquanto continuar na letra, eu vou continuar duvidando, será que é mesmo? Porque está aqui escrito, seis meses eu vou morrer, está escrito aqui, então eu preciso ter esse conhecimento, queridos, essa plena eficiência da verdade, revelada pelo Espírito Santo. Então, veja, queridos, é? guarde isso nessa noite. Se a revelação não existe, são só verdades que não produzem certeza. É o, que, o exemplo que eu acabei de dar aqui agora. Isaías 53:4, falando sobre saúde, sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Se a revelação não existe, são apenas verdades que não vão produzir certeza. Você sabe disso, o simples ouvir a verdade não vai me garantir que essa verdade vai encher o meu espírito de certeza. Eu vou repetir, o simples ouvir a verdade não vai garantir que essa verdade venha encher o meu coração, o meu espírito da certeza. Jesus ele pregava e ensinava, nossa, para uma multidão. Normalmente as pregações de Jesus tava lá, tava cheio o negócio. A turma vinha de tudo que era lado para ouvir Jesus pregar, para ouvir Jesus ensinar. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, eles, todos eles ficavam cheios da verdade? Não. Mas quando essa verdade batia revelada no coração, ah, fazia, por exemplo, um zaqueu subir no alto de uma árvore e quase se jogar lá na cabeça de Jesus. Jesus, eu quero você. Bateu a verdade revelada da Palavra. E o cara não quis se importar se ele era coletor de impostos, o que, é que iam dizer, o que, é que iam pensar. Bateu a palavra revelada no coração da mulher do fluxo de sangue. Ela queria saber que ela estava impura, que ela era mulher, que ela não podia se aproximar. Ela queria ter Jesus. Ela queria dar um beijão lá em Jesus. Jesus me salva, me cura. Eu quero sair dessa condição. Então veja, queridos: a gente pode ter anos de igreja. Você pode até ser um membro ativo, participante da igreja. Você pode não faltar um culto. Mas eu falo para você nessa noite, isso não é suficiente para mudar a tua postura em relação àquilo que você está vivendo ou aquilo que você está enfrentando. Eu vou repetir, você pode ter anos de igreja, você pode estar aqui de manhã, de noite, quarta-feira, assistir todas as lives de oração, mas eu falo para você, isso não é suficiente para que a postura em relação àquilo que você está vivendo ou está enfrentando, você possa ser mais do que vencedor porque se eu ouço a palavra, é, e o que a palavra diz, o que ela fala a respeito dos meus problemas, é, a respeito das lutas, vem falando, olha, no mundo vocês vão passar aflições, olha, não temo, vamos lá, não tem mais e tal, e, e é verso em cima de verso e, e tal, e a palavra mandando ver, aleluia, você continua, geme chora, você continua chorando pelos cantos, você continua, seis horas por mim, seis horas por mim, você continua dizendo, poxa, Deus, o que foi que aconteceu? Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. É sinal de que eu estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, tô ouvindo, mas isso que eu estou ouvindo não está criando raízes profundas no meu coração. E esse é um cuidado que nós temos que ter, senão a gente vira meros religiosos. A gente entra e sai por essas portas, achando que foi legal. Ah, que música maneira que ensinaram hoje, né? Poxa, que legal, um outro na fornalha. Ih, que maravilha! É, a gente, é, o, o sentimento toma conta, mas o problema é que essa palavra, ela precisa estar enraizada de uma maneira profunda. E o que é essa raiz? Né? O que está enraizado profundamente? Palavra revelada, verdade revelada no nosso coração. E aí, veja comigo, queridos, eu quero ver com você um texto que você conhece, mas veio no meu coração, muito legal. É a parábola do semeador, que eu vou ler para você. Então, por favor, abra lá em Mateus, capítulo de número 13, eu vou ler do verso 3 ao verso 8. Abra lá, por favor, Mateus capítulo 13, você que está nos acompanhando aí também pela internet, é? espero que você esteja compreendendo, entendendo, passe esse link aí para outras pessoas, ok? É? Seja canal de bênção na vida de outras pessoas, de amigos seus, ok? E abra comigo, por favor, Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 3. E veja o que Jesus, ele declara. Ele fala no verso 3 de Mateus 13, e de muitas coisas, lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, olha, olha aí, olha aí, Espírito Santo falando, queridos, porque não tinha raiz, ela secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Isso também a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Okay? Agora vamos ler a explicação dessa parábola que Jesus ele compartilha dessa parábola. Aliás, essa parábola né, é a parábola que Jesus ele gasta mais tempo, não somente falando a parábola, mas falando ela e explicando. Você não vai ver outras, outras parábolas que Jesus ele explique de uma maneira tão pontual como essa parábola do semeador. Então vá comigo, por favor, em Marcos, capítulo de número 4, verso 13, que ele vai justamente é, explicar essa parábola. E Jesus a considera a parábola mais importante, porque ele vai falar lá em Marcos 13, né? que, cara, se vocês não compreendem essa parábola aí, vocês não vão compreender mais nenhuma outra. Marcos capítulo 4, verso 13. Acompanha aí comigo, por favor. Marcos 4, verso 13, diz assim, Então lhes perguntou, Jesus pergunta para os discípulos, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? E aí ele começa, explicando aquilo que ele falou. Verso 14, o semeador, ele semeia o que? A palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra ela é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Verso 16, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Talvez você esteja pensando em alguém agora, nesse momento, que um dia já estava na igreja, feliz, Jesus é bom, que maravilha, mas eles... Verso 17. Não tem raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia, olha aí, a perseguição, os problemas, as dificuldades, as lutas, é, por causa da palavra, logo o quê? Se escandalizam. Verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela em frutífera. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Você percebeu que todos ouviram? É como eu falei para vocês aqui agora há pouco. Não é só uma questão de ouvir, queridos. É a questão do que eu tenho feito com o que eu tenho ouvido. O que eu tenho ouvido tem sido revelado, tem explodido no meu coração, porque eu vou te falar, cara, né? quando seja aqui na nossa igreja, seja na Tijuca, né? ou seja algum pregador que, que eu assisto, né? cara, eu estou ali ligado para que aquilo que seja falado venha explodir no meu coração, venha fazer diferença, porque senão eu só estou passando tempo aqui sentado nesse banco, a minha vida não é uma vida de mais que vencedor, mas é uma vida normal, é uma vida medíocre, como todas as. a maioria das pessoas, elas vivem, e Deus não nos chamou Preste bem atenção nisso, para nós vivermos na mediocridade. Eu vou repetir, Deus não nos chamou para nós vivermos e termos uma vida medíocre, ok? Agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte, queridos, né? não precisa, obviamente, me responder, aleluia. Só vou escolher aqui cinco depois eu vou levar lá no gabinete, aí sim eu vou perguntar para cada um individualmente. Então já se prepara aí que eu vou sortear vocês, para levar lá em cima. Mas agora você não precisa me responder. A pergunta é o seguinte, que tipo de solo você tem sido? Ou, que tipo de solo você quer ser? Pense. Pense. Que tipo de solo eu tenho sido? Que tipo de solo eu quero ser? Porque nós podemos escolher ser um solo bom e um solo produtivo. É uma escolha que cada um de nós, diariamente, nós precisamos fazer. Mas que tipo de solo eu tenho sido? O que tipo de solo eu quero ser? Veja, queridos, quando... Nós permitimos ser direcionados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ela se torna algo real para as nossas vidas. E ela faz com que os nossos olhos espirituais eles se abram. E aí, com olhos espirituais abertos, eu começo né, a não dar mais tanto crédito, eu não começo a dar mais tanta importância ao que as pessoas dizem, o que os problemas falam. Eu não vivo mais ansioso, eu não vivo mais angustiado, eu não vivo sempre falando de problema. Eu não sei se você conhece alguém ou convive com alguém que só fala de problema. O discurso é só problema. A minha dor, a minha doença, o meu problema, a minha conta, o meu isso, o meu aquilo. Nossa, eu escutei o um nosso. Eu já falei aqui para o pessoal da Atos. A audição do pastor Marcelo, ela é Cat. ela vai além do alcance. Pastor, por que isso? É porque quando eu era bem jovenzinho, né, foram muitos tiros de canhão, então era tanta pancada no meu ouvido que acho que abriu tudo aqui dentro. Então, se você falou, nossa, ali no fundinho eu escutei, aleluia, glória a Deus. Mas veja bem, o que eu quero, na verdade, lembrar você nessa noite é que você não foi criado para ser um derrotado que o Espírito Santo quer lembrar você aqui nessa noite é que você não foi criado. Deus não te resgatou no império das trevas para que você se tornasse derrotado. Você se tornou uma nova criatura com um objetivo para que você vencesse todas as áreas da tua vida, para que você se tornasse mais do que vencedor. Mas veja, queridos, não se esqueça disso. ah. Não se esqueça dessa frase, por favor. Vencer é consequência de ser conduzido por Deus em tudo. Não tem área, não tem, não aqui não, não aqui não, Jesus, aqui você não toca, aqui, né? Aqui é, aqui é um segredo, aqui só eu tenho a chave. Não, aqui você não entra. Não, não. Vencer é consequência de nós sermos conduzidos por Deus em tudo. E sabe como é que Deus te conduz? Você conhece esse texto? Aleluia! Maravilhosamente, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. É dessa maneira que Ele nos conduz. É dessa forma que Ele nos conduz. E veja, graças, porém, a Deus, que em Cristo, é nele, não é na minha força, não é no meu intelecto, não é no meu braço, não é no dinheiro, não é na grana, mas é em Cristo. Ele sempre, diga sempre, sempre, Ele sempre nos conduz em triunfo. Está escrito? E se está escrito, queridos, é uma verdade. E por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que conhecimento é esse, pastor? O conhecimento revelado. Quando ele está falando de que conhecimento? Ele está falando do conhecimento revelado, da palavra. Para eu ser conduzido em triunfo, para eu viver uma vida de mais que vencedor, esse conhecimento revelado precisa estar aqui. Eu preciso ser essa boa terra, que a palavra ela se assenta e ela ganha morada. É? Mas é, é, é algo interessante. Quando a gente vê que mesmo a palavra que se assenta, mesmo a palavra que eu recebo, né? ela vai produzir a 30... A 60 e a 100 por 1. A gente escolhe o quanto essa palavra produzirá na nossa vida. E sabe o que é interessante, né? Ontem à noite, e eu trouxe aqui para vocês verem, né? E eu percebi alguma coisa justamente participando. Né? Ontem eu estava lá no aterro do Flamengo, corri lá a night run, e eu estava percebendo uma coisa na corrida, né? E é isso que a gente precisa ter. É numa corrida, é num cinema, é no trabalho. Cara, fica atento naquilo que Deus vai falar para você. Às vezes você está indo trabalhar, fica atento naquilo que Deus e o Espírito Santo ministra na tua vida. Eu estava correndo, né? E aí, né, criei uma, uma estratégia de corrida, né? Pensando assim, pô, não quero quebrar. Oito quilômetros. Depois até vi que poderia correr um pouquinho mais, porque a corrida foi de noite e tudo mais. Mas enfim. Mas durante a corrida eu fui percebendo uma série de coisas e eu fui trazendo para esse lado, para esse mundo do espírito que a gente vive. E eu estava correndo, né? Correndo no meu ritmo, na, na, no meu pace, que dá mais ou menos uns seis e pouquinho. É alto, né? Mas é o que eu, o que eu aguento, o que eu faço. Mas enfim, estava lá correndo, pá, 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 nesse ritmo, né? e eu percebi uma série de coisas. Percebi gente que passava por mim, né? num ritmo acelerado. Eu passei por um monte de gente, mas eu também vi gente que não estava correndo, que estava andando. Né? E vi algumas pessoas que simplesmente pararam. Né? Eu escutei falando assim, não, 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 chega, chega, não está dando, está doendo, eu não sei o quê, senti isso, senti aquilo outro. E aí Deus ele foi me mostrando assim, olha, é exatamente a nossa jornada de fé, a tua jornada de fé. Seja correndo, seja num ritmo alto, seja num ritmo baixo, seja andando, todo mundo vai chegar lá e vai receber uma medalha. Todo mundo vai chegar lá. Mas existe a forma de chegar. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. O 30, o 60 e o 100 por 1. Eu ontem posso dizer para você que ontem eu experimentei o 60 por 1. Eu não experimentei o 100. Porque o 100 seria se eu tivesse mais preparado, né? se eu tivesse mais fininho, né? mais preparado, mais fino, boa alimentação, treinando. Eu não treinei para a corrida. Eu não fiz nenhum tipo de treinamento. Então, se eu tivesse com tudo isso em ordem na minha vida, eu alcançaria o 100 por 1, que era fazer o quê? Um pace menor, uma colocação melhor, um tempo menor. E Deus foi só ministrando isso na minha vida lá durante a corrida. Então eu fiquei nos 60 por 1, mas tem os dos 30 por 1, que é aqueles que vão chegar no seu objetivo, mas eles vão chegar nesse objetivo quase não chegando. Eles vão chegar andando. Né? Andando, caminhando. Só que o que eu vi é que a grande maioria que estava nessa prova lá, nessa corrida, o pessoal simplesmente parou desistiu. Ah, isso não passa pela nossa cabeça? Passa, passa sim. Aliás, ontem, milagrosamente, não passou na minha cabeça, porque sempre quando eu vou sair para correr, logo que eu corro o primeiro quilômetro, vem assim, para, 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 para. Ontem, inexplicavelmente, não sei se é porque era algo diferente, era um evento diferente, alguma coisa desse tipo, nenhum momento vem na minha cabeça para eu desistir. Pelo contrário, faltando dois quilômetros para acabar, eu diminui o meu pace, chegou a cinco e pouco, porque eu dei um gás no final, estava tava bem, estava me sentindo bem. OK? Mas normalmente é assim que acontece. Na jornada da nossa vida vai estar sempre batendo na nossa cabeça: para, desiste. É a turma, né? É a semente, né, que é plantada à beira do caminho, nos espinhos. Vai acontecendo uma série de situações na vida da gente que a gente pega assim, quer saber de uma coisa? Tá na hora de parar. Tá na hora de desistir. Só que quem desiste não recebe o prêmio. O prêmio da soberana vocação de Deus. Não recebe o prêmio. Não recebe. E todos nós fomos criados para receber esse prêmio maravilhoso. E olha só, eu não estou falando só da glória, eu não estou falando só né, das coroas que nós vamos receber na eternidade, eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando aqui, aqui e agora. Viver o cem por um. Mas olha só, para eu viver o 100 por um, eu tenho que estar preparado, senão eu não vou viver eu não vivi ontem o 100 por 1 porque eu não estava preparado. Não tinha como. Como é que eu ia fazer um pace de 4, 5 se eu não estou preparado? Não tem como. Então, para eu viver o 100 por 1 na minha vida com Deus, naquilo que eu almejo, naquilo que eu espero, eu preciso me preparar. O solo tem que estar tá bom. A semente, a palavra está aí mesmo, mas esse solo precisa estar tá pronto para produzir 100 por 1. Mas eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado dia após dia, com essa palavra revelada, sendo sabe aquilo que me conduz, aquilo que me impulsiona, aquilo que me joga para frente. Porque quando eu fui dar o split final, faltando dois quilômetros para acabar a prova, no sexto quilômetro, cara, aí eu fui glorificando a Deus. Eu falei, Senhor, vamos embora. Vem comigo. É, vem, deixa eu lembrar aqui as técnicas que eu tenho que fazer é, para eu não desistir, para eu não parar, para o cansaço não bater e vamos embora. E é assim na nossa vida, quando você estiver desanimado, querendo parar ou não querendo mais correr, querendo só andar, é? lembra que você tem um treinadorzaço chamado Jesus, o rei da glória, como eu vi lá na corrida também, que tinha gente que ficava assim, vambora, vamos lá, ô fulano, não desiste não, vamos lá, continua, vamos, vamos, vamos você tem o Espírito Santo que está sempre assim, hein? Marcelo, Márcia, Ana, aleluia, olha só, Kátia, oh, não desiste não, vamos lá, vamos lá, mas oh, é 100 por 1, é 100 por 1, não se contenta com 30, não se contenta com 60, você vai chegar, você vai receber o prêmio sim, mas olha só, recebe ele no máximo, recebe ele na sua plenitude, recebe ele no máximo que você pode receber na tua vida, Abre o teu coração. Teu coração já é uma boa terra. Mas vamos, vamos lá, vamos deixar essa semente, ela se revelar, ela deixar produzir e você chegar lá no final. Aleluia. Aleluia. Completei a carreira. Aleluia. Combati o bom combate e guardei a minha fé. Aleluia. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, queridos, eu quero mais. Quero mais medalhas. Mas eu não estou falando dessa, melha, dessa medalha aqui que daqui a pouco enferruja. Daqui a pouco isso aqui solta. Isso aqui é corruptível. Mas eu quero a medalha de Deus. Eu quero viver essa plenitude. Eu e a minha família. Eu e a minha casa. Eu e essa igreja. Viver na sua plenitude. Mas eu não posso fazer por você. Eu não posso correr por você. Essa jornada, ela é sua. É sua e do Espírito Santo. E você já está capacitado por ele a você correr. Você só precisa se preparar. Então se prepare. Se prepare. Como eu falei aqui na quarta-feira, nós temos sonhos, nós temos projetos, a gente tem tanta coisa no coração, mas como é que isso vai se realizar se eu não tenho me preparado para isso? Ah, pastor, eu quero tanto diri dirigir. Então tira a tua carteira. Independente se você tem o carro ou não tem. Tira a tua carteira. Ah, pastor, eu tenho tantos sonhos de morar lá no exterior, então antes de morar no exterior, agora, pastor Alexandre, pode rasgar suas vestes aí, né? faz um curso de idioma, faz um curso de idiomas, se prepara, estuda, ah, porque você tem sonhos, tem projetos, tem tanta coisa que Deus quer realizar, através e por você na tua vida, mas você precisa se preparar, porque senão você vai ser o 30 por 1, você vai ser o 60 por 1, e Deus nos chamou, queridos, para o 100 por 1. 100 por 1 na tua vida. Eu declaro. Levanta a sua mão aí. Feche seus olhos. Eu quero declarar sobre a tua vida.